0: Urgence climatique, féminisme, antiracisme, le média digital Mieux publie du contenu Engagé en Suisse romande. Comment sortir de l'approche des médias traditionnels et faire du journalisme Engagé On en discute dans mon œil. Mon œil, le podcast Engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'intéresse au travail d'une nouvelle génération de jeunes Engagés Sur le Média Mieux, on parle d'enjeux écologiques mais aussi d'enjeux sociétaux comme le féminisme ou l'antiracisme. Comment faire pour porter la voix de ces luttes et encourager les autres personnes à agir J'en discute avec Alexia Tissière, bonjour. Salut Damien. Alexia, tu connais bien les institutions politiques puisque tu as été formée en droit euh, et tu as aussi eu un travail très engagé via le Média Mieux. Euh, on va en discuter en détail mais d'abord j'aimerais regarder la bande-annonce d'un documentaire que tu as toi-même réalisé sur l'éco-anxiété. Alors l'éco-anxiété, alors c'est quelque chose d'assez complexe. Ouais, il y a plusieurs émotions différentes par lesquelles se traduit mon anxiété.
1: Ce que ça veut dire dans les, dans les années qui vont suivre en termes de conflits sociaux, de, de guerre, d'injustice
0: J'ai eu un petit passage un peu d'éco-dépression.
1: C'est tellement énorme à juste imaginer que la société telle qu'on la connaît aujourd'hui pourrait à un moment donné, euh, en guillemets, s'effondrer. Ce
0: sont des émotions qui sont légitimes, normales, adaptées, puisqu'il y a effectivement quelque chose qui est en train de se passer de potentiellement dangereux, de menaçant. Et elle devrait nous pousser, ses, ses émotions, à aller vers l'action. Donc c'est le premier docu que vous avez réalisé à Mieux. Euh, il a été diffusé l'année passée, notamment au Festival du Film Vert. Du coup, nous, on s'est posé la question, est-ce que toi-même, tu es éco-anxieuse
1: Je suis éco-plein de choses, parce que comme c'est bien expliqué dans le documentaire, et on pourra en reparler, c'est un terme qui regroupe en fait un panel d'émotions. Mais effectivement, je ressens de l'angoisse par rapport à ce qui peut arriver à l'avenir, mais aussi ce qui arrive déjà actuellement dans d'autres parties du globe. En colère, enfin vraiment, je ressens plein d'émotions aussi par rapport à. Donc le terme à, anxiété est un
0: peu un peu fallacieux parce que c'est pas juste de l'anxiété, c'est aussi tu l'as dit de la colère. Quoi d'autre
1: Ça peut être de la colère, de la tristesse, du désespoir, de l'injustice, un sentiment d'impuissance. Il enfin, y a vraiment énormément d'émotions qui peuvent rentrer dans euh, ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Il euh, y a d'autres termes aussi hein, qui sont peut-être parfois plus précis. Euh, on peut parler parfois de solastalgie, qui est la tristesse de la perte euh, de nos milieux de vie. Donc euh, de collapsalgie, qui est une sorte de peur euh, de l'effondrement, si on croit à cette notion qui est un terme un peu barbare, mais qui en fait veut simplement dire que les conditions... Euh, de base de, d'une population euh, euh, comme la nourriture, enfin euh, le chauffage, etc., sont, sont plus garantis. En
0: tout cas, nous chez Mon œil on a trouvé super intéressant cette notion déco-anxiété. Elle nous interpelle et nous questionne. Euh, et on a à ce sujet une vidéo de Frédéric Lordon, qui est un économiste bien connu des milieux, en tout cas de l'économie un peu plus alternative, on va dire, mm-hmm. avec des gros guillemets. Euh, je te propose de regarder un petit extrait d'une conférence qu'il a faite pour Le Courrier. Eh bien, euh, euh, Louis Biladant, du, du courrier, il me demande si je suis éco-anxieux. Je lui réponds forcément que non. Puisque moi, j'ai une idée du système des causes. Et j'ai une idée de quoi faire. Enfin, j'ai une, j'ai
1: une petite idée. J'ai une idée générique, si vous voulez. Parce que, vous voyez, renverser le capitalisme. Alors, en même temps, c'est pas très précis. Mais quand même, si, c'est assez précis. C'est plus précis que dire, on va faire le Green New Deal ou on va trier nos déchets. Hein. Je, c'est beaucoup plus précis. Hein. Mais au moins, c'est la direction. Vous voyez, voilà. Donc, ne soyez plus éco-anxieux. Je, je, alors, je, je, c'est un peu bouffon la manière dont je, vous, je, vais, je vais vous le dire, mais je, je vous invite à être, moi, moi ce que je suis, c'est-à-dire plutôt éco-furieux. Alors éco-furieux, ça au moins, vous voyez, on, on, fait, on fait quelque chose de précis hein, quand
0: on est éco-furieux. Donc, euh, voilà. Donc on le voit, Frédéric Lordon n'aime pas trop ce terme. Euh, tu en penses quoi Tu penses qu'il faut aussi être éco-furieux comme il le suggère
1: euh, je pense qu'on peut être plein de choses. Je pense que là où je suis d'accord avec lui, c'est que euh, dans le début de cet extrait que j'avais quand même déjà visionné euh, dans le cadre de ce doc- quand je préparais donc ce documentaire, euh, il nous parle surtout du fait que. L'angoisse, donc y est, enfin, qui est plus précis que l'anxiété, mm-hmm. c'est une peur diffuse ou une peur, pa- enfin, soit d'un danger diffus, soit d'un danger dont les causes sont diffuses. Et ce qui vient nous dire ici, c'est qu'effectivement, euh, c'est pas diffus dans le cadre euh, du climat. On sait très bien euh, les causes euh, et de les ce danger et les solutions en plus. Donc, en fait, effectivement, l'angoisse, c'est pas Enfin, là on sait très bien. Donc je suis d'accord avec lui du fait qu'avec ce terme, on oublie souvent quelles sont les causes et on n'apporte pas des vraies réponses à ces personnes. C'était aussi l'idée avec le documentaire, d'essayer de montrer euh, différemment ce que c'est l'éco-anxiété et surtout montrer qu'est-ce qu'on peut en faire. Il y avait quand même eu déjà d'autres médias qui s'étaient intéressés, de manière à mon avis un peu trop stéréotypée, euh, des gens euh, où on a l'impression qu'ils sont vraiment en dépression. Ce qui arrive... Euh, Fondamentalement, mais la majeure partie des jeunes sont pas en dépression. C'est quand même quelque chose qui est supportable au quotidien. Et surtout, euh, ne montrez pas qu'en fait, c'est un sentiment qui, qui doit servir à quelque chose. Bien sûr. Donc là, je suis d'accord avec lui dans le fait que ça nous mène vers l'action. Mm-hmm. C'est enfin l'émotion dans sa dans son étymologie, c'est se mettre en mouvement. Et effectivement, une émotion, le but, c'est d'agir, c'est de nous dire qu'est-ce qu'on doit faire quand on sent telle chose. C'est une information par rapport à notre environnement. Parce que
0: Frédéric Lordon, il n'est pas content parce que ça dépolitise le propos, mais dans ton documentaire, tu tu essaies clairement de de faire que les gens se se mettent en action et et, et se politisent et organisent, organisent des mouvements, des collectifs.
1: Alors, je suis complètement d'accord avec le fait qu'on dépolitise régulièrement grâce à des mots et que c'est une tactique qui est régulièrement utilisée. Euh, mais j'ai plein d'autres exemples que éco-anxiété. On parle de perte euh, de la biodiversité, comme si elle avait disparu ou de disparition mm-hmm. des espèces. Alors que je préfère parler d'extermination des espèces. Parce que de nouveau, l'extermination, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un ouais. qui extermine. Donc, on peut rementionner, euh, qui Les c'est causes. qui est à l'origine de cette... Euh, de cette destruction du vivant, euh, on parle également de dérèglement de nos conditions de vie sur Terre, enfin euh, et on les qualifie de changement climatique comme si c'était un pur changement. On mmh. parle de transition euh, comme si c'était quelque chose de doux et alors que
0: promenade de santé alors
1: qu'on est dans un vrai changement de paradigme. Donc en fait c'est pas euh, réservé à l'éco-anxiété d'être dépolitisé. Par contre je pense que là où je le rejoins pas uniquement parce qu'il finit par nous dire je suis éco furieux ben, en fait, non, on n'est pas tous furieux. Certains sont complètement euh, déstabilisés, euh, se sentent impuissants, se sentent euh, tristes. Enfin, Il y a, y a plein d'autres émotions. puis, il n'y a pas seulement la colère, c'est la sienne. La colère, c'est une des meilleures émotions pour se mettre en mouvement. Mmh. Mais en fait, il y a tout un panel qu'on doit reconnaître. Et puis, euh, pour moi, elles ont toutes la même réponse. C'est agissons, faisons quelque chose de ces émotions. Ça doit être un terrain fertile pour l'action. Et ensuite, généralement, elles s'apaisent paradoxalement, elles peuvent aussi revenir. C'est quand même des vagues. Je crois que c'est pas quelque chose de linéaire. Effectivement, mmh. quand on s'engage, on va de plus en plus s'intéresser euh, au phénomène. Donc, on va aussi comprendre plus de choses qui peuvent être source d'angoisse, encore une fois. Mais euh, à chaque fois, eh ben, c'est renouveau, commencer à agir, se lier avec des gens qui comprennent et puis avoir l'impression qu'on peut faire avancer les choses.
0: Alors, avec ton documentaire sur l'éco-anxiété, tu tu invites les gens à agir. Euh, Là, tu es derrière la caméra, mais tu te mets aussi devant la caméra. Je te propose de regarder un extrait de ce que tu produis sur le Média Mieux.
1: 13 mai, la Suisse a atteint ce qu'on appelle le jour du dépassement. Ça signifie que la population a consommé davantage de ressources que ce que la Terre peut renouveler en un an. Il faudrait donc 2,8 planètes si tout le monde vivait comme nous. Mais on n'en a qu'une On parle souvent du dérèglement climatique comme d'un mal humain. On qualifie même la nouvelle période géologique d'anthropocène, avec anthropo qui signifie être humain justement. Mais le jour du dépassement, c'est aussi l'occasion de rappeler que la population mondiale n'existe pas. Dire que la catastrophe climatique est d'origine humaine, c'est diluer les responsabilités. Le Qatar a consommé les ressources terrestres à sa disposition le 9 février, la Suisse le 13 mai et l'Indonésie le 18 décembre. Et non, c'est pas l'humain le problème c'est notre système productiviste, consumériste, 306. Bref, notre système économique, gentiment appelé le capitalisme. C'est pourquoi certains préfèrent parler de capitalocène plutôt que d'anthropocène. Et ouais, les parts de responsabilité dans la destruction du vivant sont réparties de manière aussi inégale que le fric et la nourriture sur cette planète.
0: Dans cet extrait, tu fais des propositions, tu identifies les, les causes euh, et tu parles de capitalocène. Est-ce que tu as l'impression que la nouvelle génération qui arrive est plus consciente de ces enjeux et de leurs causes
1: J'ai du mal avec l'idée de, d'encenser la jeunesse militante et de l'opposer aux, euh, aux vieux qui, qui font rien en gros. Je crois euh... que je
0: partage cet avis aussi. Ouais.
1: <rire> dans le sens où euh, je pense qu'effectivement, il y a des jeunes qui sont qui vivent de manière très sobre, qui militent, qui ont vraiment un engagement, qui essayent de retrouver des valeurs euh, qui, qui font sens. Euh, mais il y a aussi des jeunes qui rêvent euh, euh, du voyage en avion de Jeff Bezos qui émet euh, un nombre incalculable d'émissions qu'un milliard de personnes n'émettront jamais dans leur vie en dix minutes. Il euh, y a des jeunes qui rêvent de voyage en avion, euh, de SUV, enfin, il y a tout. Euh, et puis chez les vieux, et les personnes âgées, il y a de tout mmh. aussi. Bien Donc sûr. Euh, effectivement, j'aime pas vraiment opposer les choses. Euh, après, effectivement, on a décidé de, de, de parler à notre génération, qui, je pense, est déjà moins liée parfois par certaines euh, bah, considérations toutes simples, une vie familiale, euh, un budget à gérer, euh, une organisation plus compliquée, un travail qui est déjà euh, prenant. Euh, la jeune génération, je pense qu'elle a cette liberté de pouvoir aussi parfois parler euh, plus... Euh, Directement, et puis euh, certains idéaux. Je pense que quand on a 20 ans, euh, effectivement, on rêve de changer le monde, et puis on avait un peu envie de parler à cette génération qui est mm-hmm. délaissée par les médias traditionnels et euh, à laquelle on, je pense qu'on a, on arrive mieux enfin, avec laquelle on arrive mieux à communiquer, puisqu'on euh, en fait partie. Euh,
0: donc parlons-en de ce média, le média mieux, on en parle depuis le début. Euh, vous l'avez créé en 2019, c'est sur des plateformes comme Instagram et YouTube que vous commencez. Vous avez aussi un site web. Euh, c'est des dizaines de milliers de vues sur des thématiques engagées, avec un, un centrage qui est quand même autour des questions écologiques. Euh, moi, au début, quand je regardais vos vidéos sur YouTube, vous faisiez un décryptage euh, du programme politique des, des partis euh, suisses. Déjà, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais ça vient d'où, à la base, cette idée de créer un média
1: euh, ça vient de, ben, d'une, graine qui a, d'une graine qui a germé, donc comme quoi parfois les gens se rendent pas compte de, de ce qu'ils plantent. C'était une formation organisée par l'Alliance climatique suisse, qui est un regroupement de plein d'organisations environnementales. Euh, et elle avait organisé donc une formation euh, s'appelant faire le buzz pour le climat mmh. et l'idée était euh, mmh. donc d'apprendre à faire des vidéos euh, pour mettre en avant les luttes climat écologiques. Et la formation était dispensée par Vincent Verza et Victor Vauquois mmh. qui étaient euh, les deux membres sympa, de ça. la chaîne YouTube Partager c'est sympa qui est très connue en France. Mmh. Et donc euh, voilà, je suis allée à cette formation euh, sans grande prétention. Je faisais pas, je faisais de la vidéo avant euh, par euh, intérêt personnel mais sans grande prétention. Et puis effectivement, en sortant de cette formation, je me suis dit, ben soit comme tous ces trucs, t'en fais rien, mmh. et puis super ça passe, soit tu trouves un projet. Et là, pendant deux semaines, j'étais obsédée à l'idée de trouver un projet et faire quelque chose avec ça. Et puis ben forcément, période électorale, j'entendais en permanence euh, certains partis se dire « vert », ça me rendait un peu dingue. Et mmh. je me suis dit, ben j'ai envie de savoir ce qu'il en est pour moi, c'est dommage de travailler dans le vent et de pas en faire partager les autres, donc pourquoi pas en faire des vidéos Mmh. Et Thibaut, qui est celui avec lequel j'ai pu créer ce média, je l'avais rencontré dans la formation. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, « Thibaut, est-ce que t'es partant ?» On se connaissait pas et il était chaud. Et c'est comme ça que ça s'est créé. Euh,
0: génial. Avec le média Mieux, euh, vous êtes parfois euh, un peu critique de la façon dont t'es traité l'information euh, environnementale euh, dans les grands médias. Euh, à ton avis, on est bien informé non. Okay. <rire> non. Je suis c'est, très, c'est
1: très critique. Euh, effectivement, c'est la posture de Mieux. C'est d'être un média qui ne veut pas avoir cette posture traditionnelle. On ne on croit pas à l'objectivité médiatique. Mmh. Euh, si on prend la charte de Munich, qui est donc la charte de déontologie du journalisme, il n'y a aucun euh, de ces articles qui parle d'objectivité. Il mmh. parle de vérité. Et la vérité en matière de climat, on la connaît. Mmh. Et on la connaît depuis les, des années. Euh, Total connaît depuis les années 70 ouais. que ces émissions créent un réchauffement global euh, du globe. Ouais. Et la seule réponse, c'est euh, la fabrique du doute. C'est des rapports qui viennent euh, dénoncer que non, la corrélation serait pas exactement prouvée. Et ensuite, c'est du greenwashing à outrance. Aujourd'hui, ils viennent nous dire qu'ils se lancent massivement dans les énergies renouvelables, alors qu'en réalité, il s'agit de 0,02% euh, de leur financement euh, en tout et pour tout. Et en parallèle, ils continuent d'investir dans des nouveaux projets pétroliers. Mmh. Donc la vérité, on la connaît. Oui. Et effectivement, je trouve que les médias la mettent absolument pas en avant avant. Euh, j'ai été invité, c'était très intéressant et je remercie la RTS pour ça euh, à leur conférence de presse euh, il y a deux ans 2020 maintenant si mes souvenirs sont bons
0: à la douce époque du Covid
1: voilà dans laquelle ils présentaient leur nouvelle euh, ligne éditoriale ils voulaient mettre l'accent sur les jeunes et sur l'écologie
0: mmh.
1: et là ils nous disent dans la conférence de presse qu'ils vont le faire euh, avec euh, des nouveaux formats et la moitié des enfin la plupart des formats ou en tout cas tous ceux dont je me souviens vraiment c'est des formats de divertissement je leur demande si euh, l'époque du divertissement sur l'écologie est peut-être pas terminée et on pourrait aussi vous parler un peu des causes et des vraies conséquences. Et on me dit non, non, mais vous voyez, il faut avoir euh, une conception positive de, de la chose, faut être optimiste, sinon les gens nous écoutent pas. Mais mm-hmm. il me semble pas qu'avec la guerre en Ukraine, on a été positif, qu'on a un traitement médiatique de bisounours. Il me semble pas que quand les talibans sont arrivés au pouvoir en Afghanistan, on a été positif avec un traitement médiatique souriant et divertissant. Mm-hmm. Donc je pense que la question climat, c'est aussi des vies humaines. C'est même une question de survie, en tout cas de la société telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est pas une question de planète et d'ours polaire. Et ça, on l'entend pas assez, pas assez souvent.
0: Donc... Chez Mieux, vous ne cachez pas euh, vos, vos ambitions de faire un média euh, engagé. Euh, du coup, comment vous, vous réconciliez euh, avec euh, cette posture euh, d'objectivité journalistique euh, qui, qui prévaut euh, mm-hmm. actuellement
1: ben, Je pense que du coup, il faut d'abord signaler que Enfin le, un journaliste c'est pas un facteur. Il est pas là pour amener la formation de A à Z, de, de d'un point A à un point B. Mmh. Le journaliste et eh ben il prend une information il est pas il, neutre. pour ouais, pour continuer dans cette métaphore, je prends une lettre, je regarde ce qu'il y a autour, j'ouvre la lettre, je la modifie puis ensuite je la transmets à quelqu'un qui va en comprendre aussi ce, d'une certaine façon d'autres choses. Donc on n'est absolument pas un facteur. Donc dans tous les enfin pro- tout le processus, il y a des choix il y a mmh. un choix euh, au niveau de quel sujet je traite, quelle est l'importance que j'y donne, mon temps d'antenne, qui c'est que j'interviewe, qui c'est que j'interviewe pas, sous quel angle, quelles sont mes sources, enfin il y a des choix à tous les niveaux. Donc effectivement, de toute manière, c'est pas objectif. Mmh. Et pour nous, on croit davantage euh, à la transparence, le fait de déjà donner ma position. J'ai des biais cognitifs, je mmh. fais tout ce que je peux pour les éviter. C'est pas possible de complètement euh, les effacer.
0: Donc, vous faites des disclaimers, des fois, en début voilà. de vidéo, pour ouais. montrer quelle est votre position et votre posture.
1: Exact, un break transparent. Je pars du principe que mon audience, elle est assez intelligente, que c'est pas parce qu'elle n'est pas d'accord qu'elle va pas regarder, mais qu'en connaissant ma position, elle va pouvoir mieux juger mon travail. Mmh. On parle aussi de transparence des sources. À chaque fois qu'on fait une vidéo, tout est sourcé, tout ce qu'on a trouvé... On essaye de remonter nos sources, même si c'est un travail long euh, et coûteux. Forcément, qu'il y a des erreurs de temps en temps, j'imagine. J'en ai pas. Enfin, si j'en trouve, c'est aussi de, de le souligner, de mm-hmm. le dire ouvertement. On s'est planté et euh, de pas faire des conclusions hâtives, de penser contre sa propre pensée, de s'obliger à aller chercher des sources avec lesquelles je suis pas d'accord, de pas simplement être. Euh... C'est, c'est, pour, c'est pour moi le travail journalistique, c'est une méthode, c'est une manière de travailler, c'est un sérieux dans le travail, euh, dans la recherche d'informations.
0: Bien sûr. Bien sûr, euh, dans Mieux, vous parlez donc d'écologie, c'est central, mais vous parlez aussi de féminisme, d'antiracisme. Mmh. Comment tu fais ces liens euh, entre différentes luttes
1: Oui, alors c'est vrai qu'on se dit médias intersectionnels. Euh, l'idée de base, c'est que ce média, c'est quand même nous, Thibaut et moi. Maintenant, euh, moi et une, une petite équipe. Euh, vous êtes combien On est cinq actuellement. Donc l'idée, c'est quand même que ça nous représente. Effectivement, je traite des luttes qui me parlent. Euh, je traite, par exemple, pas beaucoup de l'antispécisme, même si ça me parle, mais euh, je suis pas enfin complètement dans cette lutte-là, on en parle moins. enfin voilà Donc ça reste quand même un peu, de nouveau, subjectif, c'est ma personne. Euh, ensuite, comment est-ce qu'on fait le lien Pff, C'est une question de minorité, toujours. C'est une question de quelles sont, quelles sont les personnes qui ont le moins de voix dans cette société. Et puis de nouveau, on essaie de prendre le contre-pied de ces médias qui traitent pas les sujets comme on, est, on aimerait qu'ils soient traités. Et puis après, je, bah, l'intersectionnalité, il y a plein de... Enfin, c'est très vaste, c'est mmh. l'idée qu'effectivement les discriminations sont interconnectées que certaines personnes, une femme noire c'est plus compliqué qu'une femme blanche euh, donc voilà, c'est aussi souligner ces liens-là et l'intersectionnalité c'est pour nous une manière de euh, briser un p- petit peu si on peut, les bulles de pensée d'Internet. Mmh. Effectivement, de nos jours, on s'intéresse à ce qu'on veut. On mmh. écoute peu euh, la, médi- la, la radio en l'allumant comme ça, puis en tombant sur le sujet du jour. Euh, on va souvent chercher le thème qu'on souhaite entendre, etc.
0: Ça permet de faire des ponts.
1: Exact, ça permet que le jour où je sors une vidéo Black Lives Matter, et ben il y a peut-être des écolos qui vont se dire « Ah ben tiens, c'était pas un sujet auquel je m'intéressais, mais en fait, c'est pertinent et vice-versa. » Donc effectivement, ça permet de faire des ponts. Et ensuite, c'est l'idée de dire « Unissons nos forces mmh. ». En face, c'est quand même un bulldozer. C'est mm-hmm. fort, on n'a pas les moyens, ni financiers, euh, On est. ils sont tous des professionnels, nous on n'arrive pas à gagner de l'argent et ça c'est un immense problème dans les luttes. Euh, c'est, pas... c'est très compliqué de faire... d'avoir des gens qui soient vraiment à 100% tout le temps là-dedans. Donc unissons nos forces, puisque le premier début du chemin c'est sûr qu'on peut le faire ensemble. Ensuite mm-hmm. on va avoir des divergences, ensuite on va discuter de détails, mm-hmm. mais le... le gros on peut le faire ensemble.
0: C'est passionnant, j'aimerais revenir un peu à ton parcours. Euh... Tu es avocate stagiaire, donc tu connais très bien les institutions suisses. Tu as écrit un travail de mémoire sur l'état de nécessité climatique, dont tu as d'ailleurs ramené une publication, on peut la montrer à l'écran. <rire> euh, donc tu connais les institutions, mais de l'autre côté, tu es très critique vis-à-vis de celles-ci. Euh, ça va, tu arrives à vivre entre ces deux mondes
1: C'est fatigant, parce qu'il faut faire les deux. Il faudrait essayer à gérer un job à 100% et rentrer le soir et faire encore des vidéos, et faire des week-ends, des vidéos, des vacances, des vidéos... Euh, sur le plan personnel c'est usant mmh. c'est usant aussi parce qu'on n'a pas d'argent avec mieux que tout ce que je finance c'est ma propre poche qu'en étant avocat stagiaire on n'a pas non plus un salaire mirobolant enfin à titre perso c'est usant mmh. je pense par contre que euh, du point de vue de mon travail dans les deux cas c'est ultra enrichissant mmh. euh, ça me permet de rester connecté à ce monde qui n'est pas un monde uniquement militant mmh. j'ai envie de pouvoir toujours réussir à communiquer avec mes opposants et opposantes, et pas simplement, Enfin, il y a vraiment cette rupture sociétale aujourd'hui, ça devient très compliqué de réussir encore à, à se comprendre, tout simplement en tant qu'humain, ça ne veut pas dire à, ah, à être d'accord, mais simplement à en se plus comprendre. avec les réseaux sociaux. Exactement, et donc je trouve ultra important de réussir à discuter avec des juges qui sont vraiment euh, pas toujours pro-climat, qui sont souvent aussi très âgés. Il mmh. euh, y a une autre conception euh, du monde, mais j'ai très bien pu discuter avec eux dans mes années de greffe, euh, j'arrive encore à discuter avec des avocats qui sont aussi totalement opposés. Et le but de mon mémoire aussi, c'était ça, c'était de montrer qu'un état de nécessité qui est admis dans un jugement, euh, c'est pas uniquement une folie d'un juge. Euh, en fait, non, on peut, en, on peut y réfléchir. Il y a des raisons euh, intéressantes derrière. Et donc, c'est aussi d'avoir ce pont. Je pense que j'arrive aussi à discuter avec des militants. Je peux très bien être dans une ZAD, je me sens très à l'aise. Donc, j'ai cette faculté d'être à l'aise dans les deux milieux. Et voilà. Faut
0: c'est un clair de faire à c'est sûr. Pour rester <rire> dans le domaine un peu juridique, il y a de plus en plus d'États ces dernières années qui sont euh, attaqués pour une action face à, à l'urgence écologique, notamment les Pays-Bas ou la France. Tu penses que ça, c'est un levier qu'on peut actionner, le levier judiciaire?
1: Oui, je pense qu'il a plein, euh, qu'il est très intéressant. Il a des, des avantages certains par rapport au législatif. Le juge, il est obligé de de prendre la question qu'on lui soumet, alors que le législatif euh, peut ne jamais traiter un sujet. Le juge a euh, un débat contradictoire en face de lui à armes égales, ce qui n'est absolument pas le cas dans un parlement. Et ensuite, le juge a une obligation de motiver. Donc ça, c'est trois points qui font que le juge est très intéressant pour euh, ces euh, personnes qui n'ont pas un pouvoir immense au niveau des institutions plus classiques, notamment les jeunes. Et là, par contre, on en revient à ce qu'on disait la jeunesse avant, euh, la jeunesse est aussi en dehors de tous les pouvoirs enfin on n'est pas on n'est pas dans les parlements on n'est pas dans les dans les lignes éditoriales enfin des chefs euh, éditoriaux des grands médias donc euh, voilà ça c'est euh, sûr que la jeunesse c'est un bon moyen pour elle d'essayer de faire porter une voix mmh. Après il faut quand même se rendre compte que souvent ces procès le but c'est une médiatisation mmh. c'est d'en parler dans le public bien sûr n'est pas c'est uniquement le procès c'est qui des va. Euh, voilà. aussi euh, D'ailleurs,
0: je... qui vont peut-être être menées en Suisse parce qu'il y a une oui. association d'avocats pour le climat qui s'est constituée il n'y a pas longtemps. Tu penses que là, il euh, y a des ambitions un peu similaires à ce qui s'est passé en France qui vont arriver
1: Alors, Je ne fais pas partie de cette association, mais de ce que j'ai entendu, effectivement, ils ont une volonté euh, d'aller euh, plus attaquer l'État. Il faut quand même rappeler aussi qu'il y a déjà l'action des aînés pour le climat en Suisse, qui est actuellement pendante à la cour EDH, où c'est une... une de, euh, plusieurs euh, personnes euh, de femmes âgées qui agissent contre la Suisse au motif qu'elle les protège pas alors que c'est une population vulnérable euh, au changement climatique en raison euh, notamment du des grosses chaleurs etc mmh. donc ça existe déjà euh, mais okay. effectivement je pense que ça va se multiplier dans ces prochaines années je pense aussi que ce qui va être intéressant et il me semble que l'association a parlé de ça c'est des d'agir aussi contre les entreprises les entreprises ont quand même un immense une immense responsabilité elles sont au courant de ce qu'elles font elles changent pas puis elles, elles communiquent en faisant beaucoup de greenwashing donc elles font beaucoup de mal
0: C'est absolument passionnant on arrive gentiment au terme de l'entretien euh, peut-être des considérations plus générales j'ai, j'ai appris récemment que la COP 27 serait sponsorisée par Coca-cola que euh, les jeux olympiques d'hiver asiatiques seraient faits en Arabie saoudite est-ce que quand même on continue pas à marcher sur la tête?
1: Non mais je crois que c'est clair, on va droit dans le mur et euh, on n'est absolument pas en train d'aller euh, dans le bon sens, il n'y a pas une immense conscientisation de la population, à chaque canicule on dit « ah mais vous pensez que c'est bon, c'est le tournant, les gens ont compris », les gens ont, ont compris trois heures. Euh, ensuite il fait froid et puis on se pose une autre question et puis là c'est exactement la même chose je pense qu'on voit très bien où sont les intérêts je pense que le fait qu'on n'arrive pas à boycotter euh, la coupe du monde au Qatar qui est juste un désastre humain, écologique au motif que c'est une décision prise en 2014 alors qu'on savait déjà très bien euh, qu'est-ce qu'il en était c'est un scandale et ça... Ça me dépasse complètement. Mais je pense effectivement qu'il euh, faut arrêter de se dire qu'on va euh, dans la bonne direction. Entre 2010 et 2019, les émissions de gaz à effet de serre ont jamais été aussi importantes dans l'histoire de l'humanité. Donc, euh, tant que euh, on n'est pas dans un débat en fait de conscience, on est dans un débat de fait. Tant que la courbe des émissions de CO2 s'inverse pas ou se stabilise pas, on a absolument euh, encore un immense, immense chemin à faire en très peu de temps. J'ai aussi du mal avec l'idée qu'on a trois ans pour agir. Non, on a 30 ans de retard. Et aujourd'hui, il faut vraiment mettre toutes nos forces parce que je pense que ça viendra pas des institutions. Je pense que le citoyen a un immense rôle à jouer euh,
0: aujourd'hui. Donc, on a encore beaucoup de travail devant nous et je pense que Mieux aussi a beaucoup de travail. Euh, on se réjouit en tout cas de, de découvrir le, le, le reste des publications. Merci beaucoup d'être venu, Alexia.
1: Ben, merci pour beaucoup pour votre invitation.
0: Et merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous voulez découvrir le média Mieux, il est en description de cet épisode. Abonnez-vous sur YouTube ou euh, la plateforme audio de votre choix pour suivre Mon Oeil, le podcast engagé de Public Eye. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.